0: kommer till Reformera-podden, ytterligare ett avsnitt där vi ska diskutera den här gången ledarskap och välkommen Johan Eriksson, leader of leaders. Oj, 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 tack. Det är du väl, du, har, du är en chef och har en massa chefer under dig. Mm, jag skapar en organisation för att
1: få det att fungera faktiskt. Att det, 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 ja Jag skapar nästan alltid två saker när jag leder, det skapar jag måste jag alltid ha en som kan ta min plats ganska omgående för något skulle hända. För det är en skyldighet mot uppdraget och uppdragsgivarna. Och sen skapar jag nästan alltid då en organisation under mig som kan bära uppdraget. Så att, för det, det, och det beror på hur stor team man är. Är man bara en stycken så är det onödigt. Men om man blir fler än fem, sex stycken så måste man ha en organisation.
0: McKinsey, som är en, en stor mm. organisation som sysslar med, med, med organisationer och ledarskapsorganisationer och företagsorganisationer och så vidare. Nu ska vi inte tala om det, för vi talar om kyrklig. Mm. Men det är rätt intressant. De har ju 7S of Successful Organizations. Det oj, rimmar oj, lite dåligt. Men de, Ska du dra det? Då vi de, det. De, de rör ju lite grann vid det du säger. Att det första är the soul. Mm. Alltså själen i organisationen. Det måste en ledare kunna skapa. Substance. Substance. Mm strategy, systems det var det du var inne på och sen staff, style och skills och och skills har ju med kompetens att göra, style har med kultur att göra staben, staff det är ju lite grann så en organisation kan ha jättemycket fint på pappret men det är egentligen it it is fleshed out när det blir inkarnerat i kött och blod system jag tänker att många organisationer har jättebra tankar men de har inga system på plats att få, få, få snurr på grejerna. Och många organisationer kan bli stora, men vad är det för substans? Och det har ju mycket med själen i organisationen. Ja. Alltså, vad är vi uppfyllda av? Vad drivs vi av? Vad är, vad är kärnan liksom? Vad är själva substansen i själen? Ja. Intressant, men jag, det måste jag dela. För att jag har en
1: så här, egen filosofi, som det är nog inte min privat. Jag har läst det någonstans, men jag har gjort det till min egen. Och det att om allting fungerar så har jag som ledare tre uppdrag kvar alltid. Jag är nämligen alltid strategiansvarig, kvalitetsansvarig och coachingansvarig för de som är under mig. Mm. Och om allting funkar bra då har jag reducerat
0: mitt uppdrag till de tre uppdrag, de då. Fint. Men du, mm. idag ska vi byta spår. Vi ska tala väldigt konkret om prästen. Mm. Prästen och hans uppgift som ledare. blev präst och vigd till präst. Det var väldigt, nu blev jag liksom lite så här bubblig i här. Det blev röd. När man blev vigd till präst så avlägger du löfte inför Gud sett, inför biskopen och inför hela församlingen. Prästvigningslöfterna. Och jag fick anledning, bara som en tanke faktiskt, att ta fram dem under fastan tidigare här och använda dem som en biktspägen, Att bykta mig själv inför de här, ja just det, vad är det jag har lovat eh, och det är en ganska intressant grej att också titta på vad är det biskopen säger innan man överger, avger de här löfterna eh, och jag fastnade för ett ord som eh, biskop Johan eh, sa och jag tror att alla biskoparna faktiskt säger det i samband med vigningen en präst ska i sitt ämbete leva som kristlig tjänare vara öppen för människors behov och i sitt sinne var vänd till Gud. Då har vi inte ens kommit in på löfterna. utan det här är. Alltså i sitt ämbete leva som kristi tjänare. Öppen för människors behov. Och i sitt sinne var vänd till Gud. Jag brukar använda de här orden rotad, riktad och rustad. Och Berätta, vad tänker du när du hör det här? Mm.
1: Jag, jag tänker spontant på att faktiskt skilja på ledarskap och... För det här gäller ju lika mycket lekmanna tjänar. Det här gäller ju allt ledarskap i kyrkan. Oavsett om du är vigt tjänst eller inte så är det här universellt på något sätt. Det gäller oss alla.
0: Ja, fast det är ju ändå en skillnad. För att eh, här har du, här blev du ju mm. till en väldigt speciell... Mm. och då kommer vi in på löfterna. Men, ja. men det här som biskop Johan säger här tycker jag, det ja. gäller oss alla som står
1: i ledarskap. Ja, absolut. Oavsett. Det är väldigt universellt men ja. också väldigt,
0: väldigt bra. Mm. Och då tänker jag, här är det ju då, att leva som kristig tjänare. Vad betyder det?
1: Men Det är ju självutlämnandet att alltid sätta andra före sig själv. Mm. Att inte ha äntligen en egen agenda utöver det Kristus.
0: Nej, att tjäna, tjäna Kristus, tjäna Kristi mm. kropp, Kristi kyrka mm. och, och ha den tjänande inställning som Kristus har. Öppen för människors behov. Mm. det är kanske är svårast idag för att det, det är lätt att säga det men det är ganska svårt att vara
1: det i praktiken det handlar mm. om hur mycket tid du ger andra människor mm. hur mycket av din ekonomiska medel får andra människor ta mm. anspråk på mm. sätt. Hur, hur mycket av ditt arbete och det.
0: Så, så jag tänker att det här var öppen för andras behov det är, tror jag är de stora utmaningarna idag Absolut, och vara tillgänglig för mm. därför får man ju lite grann lägga undan sin egen agenda och vara tillgänglig för de behoven som finns kanske det mest utmanande, i sitt sinne var vän till Gud. Ja, inte vara vän till Netflix då, eller till... Nej, men att vara Guds mm. i, i hjärta, mm. själ och sinne. Mm.
1: Mm. Jag tror också en utmaning idag, där vi är så fulla av intryck hela tiden, att vända sig mot Gud kräver också ett, ett stillande, en tystnad. Jag tror att det är en av vår tids största utmaningar, att vara mm. vänd mot Gud. Mm.
0: Men Jag tänker att här, bara här skulle vi kunna få se en prästväckelse. Om vi skulle arbeta så att varje präst i svenska kyrkan och, och ja, de som har avgett de här löfterna är rotad i att uppfatta sitt ämbete. att först och främst så lever jag som kristig Att vara riktad, att i sitt sinne vara vän till Gud och vara rustad för att möta människors behov.
1: Mm. Ja, det, det, ja, absolut. Jag tänker att det gäller faktiskt hos alla, tänker jag. Så jag tror mm. att det här är...
0: Del- det gäller oss alla, men det finns ett antal tusen personer som har gett löfte mm. högtidligt inför mm. Gud, inför biskop och församling.
1: Mm. Och det är nästa steg. Då får vi höra vad de löfterna är.
0: finns ju någon stycken led här så vi tar dem en och en. Mm. Men först har jag då som präst sagt Jag vill i Guds den träningsnamn namn åtaga mig uppdraget att vara präst och utöva detta så att Gud blir ärad kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Mm.
1: Borde inte andra fysiker bara och lova samma
0: sak? Jo men, jo, men du, nu, låt oss nu koncentrera oss på oh, de som har lovat det oh, här. Oh. Vad betyder detta? Vem är den är som säger det? Men, men det ingår mm. i vigningen. Mm. Ja men det, det är förpliktigare. Det är tungt. Att Gud blir ärad. Mm. Där har vi liksom riktningen mm. på vårt, vår tjänst vårt uppdrag mm. vare säger det är som en förkunnare som liturg eller som själasörjare undervisare eller ledare. I någon mån är ju varje präst i olika, på olika sätt utövat ledarskap, Men det ska utövas på det sättet att Gud blir ärad.
1: Ja, jag får en massa mörka tankar som jag inte kan dela just nu. så, när Jag tänker på präster som inte alltid är här Gud. Men jag tror att det är en självklarhet och det borde ju alltid vara också ge en stor dos gudsfrukta faktiskt.
0: Jag tänker att det här borde vara ansakande mm. Mm. och vi talar nu sist om framtidens ledarskap. Vad är det för något ledarskap kyrkan behöver? Jag är inte säker på att den behöver någonting annat än de här löfterna som faktiskt redan är avgivna. Mm. Utan att de behöver följas upp och vi behöver ansakande. Och som sagt här, den här tanken kom utifrån att jag själv under använder detta Så Oj Magnus, så går det med det här. Utövar du ditt ämbete så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Då måste jag tänka en
1: tanke också. Man ska ju inte avge löften man inte kan stå. För Jesus säger att om lärungarskapets krav att att du måste Ska du bygga ett torr så måste du sätta dig och beräkna kostnaden. Mm. Så att inte du inte stannar mitt i. Sätt
0: du... inte handen vid ploget om du har mm. tänkt säga dig om.
1: Nej, exakt. Och då tänker att går du in i de här löften, så måste du förstå vad du gör för någonting. Och är mm. du inte mogen att göra det så ska mm. du katten inte avlägga de här löfterna heller.
0: Mm. Och vad ska vi göra då?
1: Oj, ja, men jag tänker att ta helt ärligt av alla prästkandidater som ger de här löfterna varje år i Svenska kyrkan. Hur många procent av dem fattar inte vad de gör?
0: Ja, det har ju med utbildningen och processen mm. innan att göra. Och det kanske inte vi kan svara på. Men det man minst skulle kunna göra det är att det finns en, en tradition i kyrkan att man varje år förnyar sina löften. Mm. Jag fick vara med och göra det vid tillfälle här nu sista veckan under fastan. Mm. Eh, och eh, det är ganska speciellt att faktiskt bli påminn för det hjälper. Vi skulle behöva ha en uppföljning i kyrkan av de här löfterna där vi bearbetar inte i form av någon fördrömmelse mm. utan att fördjupa jag tänker att här behövs prästfortbildning här behöver återkoppling vad innebär det att utföra sitt ämbete så att Gud blir ärad. Kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad mm. i världen. Mm. Okej, okay, vi går in på mer specifika då. Mm. Andra ledet. Jag vill stå fast i kyrkans tro. Rent och klart förkunna Guds ord. Så som det är oss givet i den heliga skrift Och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse och rätt förvalta sakramenten. Mm. Boom. Boom. Aj, säger
1: man. Ska vi ha vi några pausknappar om man säger fel saker nu på den? För det här, det här skapar ju en utmaning. Upprepa det här sist, gång till bara jag måste bara höra en gång till
0: jag vill stå fast i kyrkans mm. tro Det har vi traditionen, mm. alltså kristig ja, kyrkans ja. tro, det som ja. en gång för alla har lämnats ja. över till de heliga, det som har traderats och förts vidare mm. från generation till generation alltså jag står inte fast bara i min personliga det, tro, det. det är inte mina personliga ja. åsikter, det är inte mina personliga tankar, mm. det är inte det utan det är kyrkans tro jag förvaltar mm. egentligen kommer inte jag med någonting ägt. Utan jag förvaltar det som kyrkan alltid har förvaltat. Och jag ska vara en god förvaltare genom att inte förvanska det förvaltade kapitalet.
1: Och så kommer ni nästa steg här.
0: Rent och klart förkunna Guds ord. Så som det är givet ja. oss i den heliga skrift. Och så lägger det till så som det är omvittnat, alltså förklarat i vår kyrkas bekännelse. Augustan. Ja. Och då tänker jag på Johan Munk som säger: ja, men,
1: ja, han säger ja, men, Bibeln är yttersta. Ja, I kyrkan, punkt slut
0: mm.
1: Så I de här komplicerade överklaganden där, när det som Och då säger han Ja men det är Bibeln mm. Det står här, det är vad, det är vad vi säger löfterna. Det är vad kyrkan säger, det är Bibeln mm. Och tätt följd då av Akspuriska bekännelser och bekännelskrifterna mm. Och sen är det en, en Milsvitt avstånd till olika kyrkomötets beslut, olika omröstningar I kyrkomötet och mm. biskopsbrev Och vad du vill mm. Och det är där tror jag att kyrkan faktiskt inte alltid förstår den milsvida skillnaden mellan det du sa det man det man lovar heligt att följa. Och det som kyrkan i sitt nuläge mellanåt vill få för sig att bestämma och bestämma. Men då
0: finns det någon som säger så här, ja ja men det handlar ju om att tolka detta i varje tid. Oj,
1: ja men då, då, men då, då tänker jag som det är formulerat här. Mm. Om det här nu varit som en juridisk... Och det är ju ju, så är det ju den universella kyrkans mm. tolkning i alla mm. tider. Före den lutherska reformationen, genom den och efter den. och som det givet i Aksburska bekännelsen. Och jag, jag tycker att det är svår att misstolka. Mm. Med alla. Och Luthers stora katekes, du ska ta i ganska hårt för
0: mig. Du, du, du misstolkar inte det du bara undviker att läsa det de du tycker mm. annorlunda. Ja, men man kan säga... Som det här löftet är utformat så står jag rotad i tre mm. stycken saker. Jag står i kyrkans samlade tradition. Där kan vi tala om helkyrklighet. Mm. Mm. Det som generation efter generation efter generation har blivit förvaltat och fast har blivit missbrukat så har det ändå förvaltats Guds ord, mm. den heliga skrift, det är det som vi kallar att förvalta och utlägga, och den lutherska bekännelsen, mm. svenska kyrkans betjänelseskrifter. Mm. Mm. Ja, men det här är så
1: självklart, jag tänker på Augsburgska bekännelsen, den, den, är, den är viktig och jag tänker att när man har en bekännelseskrift som egentligen då utlägger Bibeln pratar vi tolkningsföreträde här så då är det att vi ska ha Bibeln vi ska tolka Bibeln, men vi ska tolka Bibeln då utifrån Augsburgska bekännelsen säger då vår kyrkans bekännelskrift, då har ju mm. fått en tolkningsriktning mm som är tydlig och så kommer det att stora katekes och, 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 och så vidare och, och då har vi fått en tolkningsnyckel här som vi måste följa
0: mm.
1: och, och det är där jag tror att det blir svårt att, att avvika från läraren faktiskt om man nu mm.
0: skulle vilja, utan här är läraren väldigt, väldigt tydlig Men den kritiska frågan vi kan, vi kan ställa då till oss själva eh, till vår kyrka mm. och till oss själva som en inomkyrklig rörelse det här brinner vi för vi brinner ju mm. för Svenska kyrkan vi ser Det helkyrkliga potentialet i svenska kyrkan eftersom den uttrycker sig så här att vi står fast i kyrkans tro. Vi står fast i Guds ord och vi står fast i vår bekännelse. Det är ju den evangelisk lutherska bekännelsen. Och det var som någon sa, jag är inte så upptagen att kyrkan ska vara luthersk men den ska bande mig vara evangelisk. Men är det så att vi har glidit så långt bort att de här har egentligen inte någon formell auktoritet längre?
1: Och här tror jag, det här är Väldigt splittrat. Jag, jag tror att för många av oss är kyrkan fortfarande den svenska kyrkan, den som anskar och, och, och våra missionärer grundade en gång i tiden. Som har gått genom reformationen rakt mm. och som fortfarande är, vad säger jag på latin? Iglesia, Svetia. Va? Det är fortfarande den svenska kyrkan, så som det grundades och, 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 och det är ett tungt och fantastiskt arv där evangelium står i centrum. För det var evangelium när det predikas en gång i tiden det har varit evanelium hela vägen och det är de nu också men så utmanas alltid det i olika tider under reformationen så utmanades det kanske av, av, av den medeltida katolicismen med alla sina myter och avarter va? Mm. den har utmanats kanske av ett överdrivet prästvälde på 17- 1700- och 1800-talet när, när folkvecklsen kom så kanske prästar man stod emot för man, man såg kyrkan som en maktapparat och man kände sig hotad Idag är vi mycket ett politiskt instrument där man kanske har en väldig vilja att vara en del av den samtida politiska, vad ska vi kalla det för progressiva krafterna i samhället. Mm. Stå för det goda på alla om- områden. Inget fel mm. i det. Men någonstans får vi inte ha bort evangeliet. Och jag tror mm. att det tror jag inte vi har gjort. Men om man tittar på helheten så är det
0: en splittrad bild som kyrkan ger. Jag tycker det finns en vacker struktur i detta. För först då det här: vi, vi talar om va? att Utöver detta så att Gud blir ära, kyrkan är uppbyggd och Guds vilja förverkligad. Mm. Hur ska det ske? Jo, genom att jag står fast i kyrkans tro mm. med Guds ord som grund för att kunna detta i enlighet med vår bekännelse och rätt förvalta sakramenten. Mm. Den biten rörde vi inte med, men det har ju med liturgin. Ja, Nej, men, men
1: den är viktig tror jag för hel kyrka. Alltså, den, den... Ja, mm.
0: den är väldigt viktig för att det är också liturgin som bevarar mm. teologin. Mm. Eh, om inte vi hade haft så god teologi mm. i många lägen så tror jag att eller förlåt, god liturgi, mm. så är det mycket av teologin som hade försvunnit. Du mm. får med dig väldigt mycket god teologi genom liturgin. Mm. Eh, men, sen kommer vi till nästa då, i nästa led. Mm. Så det, tänk nu att det här är grunden. Mm. Mm. Jag vill lev, eh, förlåt, jag vill i min tjänst följa vår kyrkas ordning och förverkliga min kallelse med Kristus som förebild. Här har vi liksom mm. två. Då kommer vi in på kyrkans ordning. Mm. Men då
1: skapar man ju en ram för efterföljelsen. Jag, jag tänker som jag har jobbat i många kyrkofamiljer och på olika sätt. Jag tänker att när man väljer att tjäna en kyrka för, att, för att det är så vi har och vi har kyrkofamiljer, vi har traditioner då överlåter jag mig samtidigt åt den traditionen. Mm. Annars får jag hitta ett annat sammanhang. Alltså, Gå in i frälsningsarmen så måste jag rimligtvis gilla uniformer. Annars har jag valt fel sammanhang. Mm, va? mm. Och så vidare. via jag så ska jag nog vara ganska lagd och karismatisk få, åtminstone för att mm. namnet ska funka. Och jag tänker väl väljer man att gå in i vår kyrka så är det också en överlåt åt kyrkans ordning. Så som mm. vi, det som är vår bit att förvalta i Kristi mm. kropp. Och där tror jag vi idag har en överdrivet individualist där man tror att allting kan anpassas för mig. Jag går med i en fotbollsklubb så vill jag spela handboll. Och det är som mm min rätt att få göra det och där tror jag den individualismen springer rakt in i det här löftet faktiskt mm.
0: Nej, det är bara jag håller med och, och här, det här också att lojalitet mm. och det tänker jag, det vill jag uttrycka att, att det finns väldigt många som är bara upptagna med att kritisera kyrkan mm. men det handlar också om att ja, ja men, alltså, hallå, visa en lojalitet mot den kyrkan du vet ju vad du har gått in i här finns en ordning och här finns ett, ett otroligt potential att förvalta mm. och förverkliga Sista löftet Eller vill du tala mer om kyrkans ordning Johan?
1: Nej, men jag tycker att man ska... Alltså lite grann tycker jag att det är lätt... För det finns en annan sida av det här. Då man, alltså, jag tror att man får inte frakta kyrkans ordning eller känna att man faktiskt har rätt att sätta sig över den. Har man valt att gå in och ge ett löfte och ställa sig i någons tjänst så måste man respektera de ordningarna som kommer på köpet. Mm. Och det kan ju gälla livstidsfrågor. Jag tänker mycket att jag kyrkan varit aktiv i frikyrkan. Där, där fanns det väldigt tydliga regler i medlemskapet kopplat till... Tobak, alkohol och så vidare. Och jag tänker att under den perioden så då, då rör man inte någonting. Mm. Även om jag personligen är övertygad helnykterist i alla lägen så, så, så är det respekt för det sammanhang jag har valt att tjäna. Mm.
0: Och, jo, men man, man får ju, alltså, det är ju att följa ordningen ja, i gängs ja. olika sammanhang. Och inte då kompromissa med den i smyg utan faktiskt vara överlåten till den. Mm. Om vi ska läsa från kyrkans ordning så står det ju så här. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud som är hennes ursprung och mål. Hos Gud finns ett outömligt djup av vishet, nåd och kärlek. Kyrkans tro innebär en grundläggande tillit till Gud och bygger på Guds väldiga handlingar som är omvittnade i Bibeln och möter människorna i deras liv. Tron har ett från det apostoliska arvet överlämnat innehåll som kyrkan för vidare och som blir till en personlig erfarenhet i människornas liv. Den grundläggande tro, bekännelse och lära som svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar denna kristna tron och ett kristet liv. Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Och sen kommer vi upp till uppgiften då. Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus, leva i tro, en kristen gemenskap Formas och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Här vill jag bara utvista. Använd halleluja. Ja, halleluja. Mm. Det kan vi skapa ihop till mm. även om vi lutar om. Mm.
1: Absolut. Och det här är såklart.
0: Det är väldigt tydligt. Denna kyrkans ordning, den ska vi alltså vara lojala med och följa i vår tjänst. Och sist men inte minst då, så är det sista ledet. Jag vill leva så bland människor att jag blev vittne om Guds kärlek och försoningens hemlighet. Mm. Det kanske är det allvarligaste mitt i allt Ja, det får ju aldrig det får ju aldrig tappa bort. Mm.
1: Det måste finnas. Det är, det är. Mm. Så på det viset är du nästan lite livvägen som präst. Mm. Det, det och det jag tänker på då berömda avkräkningens man, man, man ska inte man ska inte skada det anseende en präst bör ha. Mm. Att det här att faktiskt leva så att Kristus blir ärad. Att det här är en viktig del av prästlöftet. Så stark att den faktiskt är då för att förlora vigningstjänster om man inte
0: lever upp till det här. Ja, att mitt liv ska vittna om Guds kärlek och försoningens hemlighet. Alltså det är vad som mitt liv ska strömma mm. ut. Försoningen, alltså korset Kristus, syndernas förlåtelse. Att Kristus har kommit för att försona oss med Gud. Och att därigenom visa Guds kärlek. I både och, och här talar vi då inte bara om, om ord och förkunnelse utan att jag vill leva på ett sånt sätt. Men då tänker jag en
1: spontant sak. Då måste vi ge
0: våra präster mycket mera
1: stöd att kunna leva så. Jag tror också det. Det går inte bara att ge dem en kyrkomusiker och, och, och en kyrkvaktmästare och liksom kanske en på, på kansliet. Eller så. Det, här, det, här, det här kräver ju aktivt mentorskap. Det här kräver mm. andliga discipliner
0: som, som också måste stödas Tror jag utifrån. Mm. Nej, men för mig formades det en bön och jag har en bild här, jag sitter med den uppe här på min powerpoint. Jag har dels en bild från min egen prästvigning och sen har jag en bild fullt med, med olika prästkollegor. Och så tänker jag, ja, jag känner ju själv nörden inför detta och säger herre förbarmar dig över mig. Och herre förbarmar dig över dina präster. Så jag tänker det första vi kan uppmana alla våra lyssnare istället för att gå i taket och tänka oh det var det värsta jag har hört, jag så är det min inte. Hur ofta ber vi för ja, våra präster?
1: Tänk tänkte precis samma sak. Det här är faktiskt en uppmaning till en bönerörelse för våra
0: präster. Tänk om vi kunde få se en prästväckelse. Mm. Och det är bara väldigt konkret egentligen. Att bara be att vi får ett sinne inställt av att leva ut våra prästlöften så väl vi bara kan. I den helige andeskraft till Guds ära. Ja,
1: men tänk om man då skulle... Dra ner lite på den här upprördheten man kan känna och kritiken. Och strunt i om den är och av att, att vi ber för våra präster.
0: Jag tänker vi kunde göra det. Jag tänker vi kunde kanalisera alla de här ja. rörelserna som uppstår av frustration, Att ja. kanalisera ja. det i barn.
1: Jag känner mig träffad. Jag kan ju vara fruktansvärt arg i musiken. Jag har en dålig kritik. Jag borde kanske be för präster istället.
0: Det är vår skyldighet. Ja. Eh, faktiskt skriften uppmanar oss till det men, men eh, för mig blev det ett wake up call och en kallelse mm. till att be om prästväckelse och den kallelsen den förmedlar vi nu till varenda lyssnare som hör det här reformera på mm. låt oss förbarma oss mm. över alla de gudstjänare som har avgett dessa löften och be om en mm. prästväckelse
1: Tänk att jag som lekman då jag har inte avgett de löften så kanske livet efter sig självklart ändå men då är min kallelse också att faktiskt be att de som har gett de här löfterna fullt ut kan förverkliga dem också för min skull för att vidningstjänsten är ju till för hela kristi kropp
0: och att vi som en inomkyrklig mm. väckelse har så faktiskt kanske också ska arbeta ännu mer för att skapa resurser och mötesplatser mm. oh. och verktyg för att stödja präster mm.
1: precis uppmuntra undervisning men också mentorskap och, stöd, och kanske bara vardaglig kärlek mm. lite mer omsorg om din präst helt enkelt
0: det finns mycket, mycket mer att säga om detta, Johan. Men det är spännande det här. Mm. Vi började sväva runt mm. lite och tala om ledarskap. Nu har vi mm. talat om prästerskapet, om, om mm. prästens löften. Ja. Och vi får väl se hur vi fortsätter med detta.
1: Mm. Mm. Men, men jag tror vi landar i någonting. Att ledarskap handlar också om att vi som stor ledarskap måste be för dem som är satta att leda oss.
0: Och stå och trofasta till de löften vi har avgivit. Mm. Amen! Om Herren dröjer och vi får leva så är vi... I ätan om en vecka igen mm. med ett nytt avsnitt och av reformera podden. Mm.
1: Ja, till dess önskar vi Guds rika, rika besinelse.